0: Vous écoutez RFL Sorin. Tout de suite, le Rendez-vous littéraire, notre émission consacrée à des œuvres et des auteurs qui font l'actualité littéraire du moment. Une émission proposée en partenariat avec la librairie La Boîte à Livres.
1: Bonsoir, nous sommes ravis d'être en compagnie de Mahmoud Nassimi. Bonsoir. Bonsoir. Alors vous avez publié le chant de la mélancolie aux éditions du Palais et vous êtes l'auteur d'un afghan à Paris. Oui. Comment vous êtes arrivé jusqu'à nous
2: C'est le vent de destin qui m'a poussé.
1: C'est le souffle de la vie, aussi. Tout à fait. Alors depuis l'Afghanistan, vous avez traversé de nombreux pays. Oui. Vous pouvez nous dire lesquels Je suis
2: passé par une dizaine de pays. L'Iran, la Turquie, la Grèce, la Macédoine, la Serbie, l'Hongrie, l'Autriche, l'Allemagne, la Belgique et enfin la France.
1: Et vous avez surpassé tous les dangers
2: oui. de ces
1: pays. Surtout, vous avez fui les talibans de... De vos quartiers d'enfance et d'adolescence Oui,
2: oui. J'ai quitté mon pays en avril 2013, précipitamment, en laissant tout sur place, amis et toutes, famille, et sur le chemin de l'exil. J'ai franchi plusieurs fois les portes de la mort pour sauver ma vie. Donc j'ai passé 730 jours. Pour arriver en Belgique. Et dans chaque pays, j'ai séjourné dans la prison, j'ai été prise en otage, j'ai été abattue par la police. Il y avait où C'était un voyage inhumain et inimaginable.
1: Dans votre livre, vous mettez Dunkerque 2021 et Kaboul 2087. Donc c'est l'espoir d'y retourner un jour. En 2087, 100 ans après, vous pensez que les choses vont changer
2: Même avant. Même avant Moi j'ai l'espoir dans quelques années
1: de retrouver votre paradis perdu Tout à fait, fait simple...
2: parce que dans les années 96, quand les talibans sont venus au pouvoir pour la première fois, à ce moment-là, la plupart de mes compatriotes étaient désespérés et ils croyaient que tout est fini. Mais non, il faut garder l'espoir toujours et il ne faut jamais abandonner. Et maintenant encore, quand ils sont redevenus au pouvoir pour la deuxième fois, moi je garde toujours l'espoir et je reste optimiste. Parce que ça ne va pas durer pour l'éternité. Un jour, on va trouver... Cette liberté, cette paix.
1: La liberté sociale. La liberté euh, de vivre tout simplement des, des moments euh, plus joyeux. Après c c ce livre, Un afghan à Paris, vous avez reçu des témoignages de, de lecteurs Beaucoup.
2: J'ai reçu de, plus de milliers de courriers. Beaucoup d'admiration. Il y avait eu beaucoup de sollicitations, beaucoup d'espoir, beaucoup d'humanité surtout. Et beaucoup d'amour, d'affection que j'ai reçu de la part de mes lecteurs. C'est une bonne occasion de le remercier à travers votre micro. Et c'est vrai qu'à euh, à travers tous ces courriers, cette question est plusieurs fois qui m'a marqué. Comment vous êtes arrivé D'où tirez-vous cette force Quel est le bonheur C'est le vous. Surtout euh, dans la condition que je suis. Ça fait cinq ans que je n'ai toujours pas le titre de voyage. Je ne suis pas capable de franchir les frontières de la France alors que je suis invité plusieurs fois pour donner des conférences en Suisse ou en Belgique.
1: Alors la naturalisation, vous l'avez demandé
2: J'ai déposé une demande cette année, mais je ne sais pas combien d'années encore je dois attendre. Cinq ans, trois ans, dix ans. Maintenant, j'ai suis habituée.
1: Alors vous avez suivi les conseils de votre grand-mère. Ça c'est toujours poignant et ça nous fait un, un point commun parce qu'on a tous eu une grand-mère. Mmh. Elle vous disait il faut être bon, droit, fort et heureux. Tout à vous fait. Vous l'êtes maintenant
2: J'essaye. <rire> J'essaye. C'est vrai que moi j'ai gaspillé toute ma vie en Afghanistan, loi de la connaissance, je détestais les livres et les cahiers, l'école, l'université, euh, j'ai souvent fait l'école professionnière, j'ai séché de corps, je me souviens que deux jours j'allais à l'école, trois jours j'allais quelque part avec mes copains. Donc, autant ma famille me poussait vers la connaissance, autant je prenais distance. Donc, c'était mon ange gardien, ma grand-mère, qui, qui me suppliait toujours avec affection et amour pour me donner un livre dans la main. Et ces conseils mystérieux que je pratique aujourd'hui dans la peau de chagrin d'Honoré de Balzac.
1: Elle disait aussi le mensonge blesse les anges. Alors, la plume, maintenant, on dit que la plume est plus forte que l'épée. Oui. Les, les mots maintenant sont, sont, sont une arme qui disait ça, c'est un adage populaire en fait, que la plume est plus forte que l'épée.
2: Oui, oui. Tout à l'heure, je viens d'évoquer que parmi des milliers de courriers, il y avait eu plusieurs fois cette question. Comment je suis arrivé en voilà. France et ce que j'ai fait aujourd'hui par rapport à la langue française, ma vie privée, cette force, cet enthousiasme que je portais en moi. Donc là, c'était une bonne occasion de, de le répondre dans oui. ce livre.
0: Mais en fait, pris la douceur de la nature, vous avez une voix très douce. Et euh, en fin gentil. de compte, tout est euh, dans votre écriture, tout est très doux. On sent de, beaucoup de douceur. Vous avez vécu des moments dramatiques, des moments extrêmement violents, parce qu'on ne va pas tout dire, parce qu'il faut que le lecteur découvre, mais c'est vrai qu'il y a des, des moments violents, mais il y a aussi énormément... Votre livre, c'est de la douceur, c'est de la poésie, c'est euh, les paysages. Alors... Vous êtes dans un train et les paysages, vous les regardez défiler. Et au fur et à mesure que les paysages défilent, vous allez à Dunkerque, c'est ça Oui. Au fur et à mesure que les paysages défilent, vous recevez votre passé directement qui vous revient. On a l'impression d'un seul coup d'être dans un film. Vous devez bien aimer les, les images des, des films. Et c'est ça en fait, il y a beaucoup de douceur. Mmh. D'où vous vient tout ça, toute cette douceur
2: bah C'est l'écriture. C'est l'écriture. Parce que pour moi, l'écriture me permet d'aimer la vie, de semer l'espérance et de faire exister mon pays autrement que par la guerre. C'est vrai que quand je vois mon passé, mon adolescent, comment j'ai passé, même maintenant quand je contacte ma famille, après à un afghan à Paris, j'avais contacté ma famille en leur disant que j'ai écrit un livre. Mais personne ne croyait, surtout une de mes tantes qui m'emmenait à l'école par la force. Elle me disait, mais est-ce que tu es en beau forme Qu'est-ce que tu nous racontes pendant euh, plus de 20 ans, tu dédessais les livres et les cahiers et maintenant tu nous annonces que tu as écrit un livre. Mais oui, c'est vrai.
1: Je voulais euh, devenir animateur de radio.
2: C'était une formation que j'avais fait à Kaboul, oui, j'aimais. Mais mon rêve depuis mon enfance était de devenir un personnage politique ou militaire.
1: Avec les sciences politiques que vous avez étudiées
2: Oui, parce que euh, à la fin de mon séjour à Kaboul, j'étais dans une école policier aussi. Ah pour oui, cela que j'ai été menacé, ah oui. que j'ai quitté l'Afghanistan. Ah oui. euh, mon grand père. vous,
1: vous enrôlez dans la police, mais pas du bon côté Écoute, Tout à fait.
2: Moi, je voulais rejoindre les forces de l'ordre pour servir mon pays, mais alors que les groupes terroristes voulaient que je le rejoigne, ce qui mmh. était impossible.
1: Quel aurait été le titre de votre émission à la radio
2: Je voulais suivre, je voulais suivre cette formation jusqu'à la fin pour être animateur d'une émission, présentateur.
1: Politique Pas Alors, forcément politique. Il y, y a un présentateur justement de la chaîne télévision afghane Tolo News oui. qui s'appelle Nessar Nabil. Oui. Vous connaissez. Il fait des portraits il s'est mis un masque facial noir, justement, en guise de solidarité avec ses consoeurs au journal télévisé. Oui. Ça, c'était au mois de mai, parce que sur la chaîne de Kaboul, oui. un récent décret des talibans avait imposé, exigé que les présentatrices se couvrent le visage.
2: Tout à fait. Et porter un masque, oui. c'est absurde. Moi, je parle de des autorités qui sont maintenant au pouvoir, les talibans, mmh. qui, qui veulent imposer le droit de la charia, mais eux-mêmes, ils ne connaissent pas qu'est-ce que c'est la charia. Mmh. C'est ça qui est...
0: C'est comme s'ils avaient une recette de cuisine, mais en fait, ils ne savent pas ce que ça va donner à la fin. Tout à fait,
2: tout à fait, c'est pareil.
0: C'est exactement ça, ouais. on a l'impression. Eux-mêmes, eux ils sont complètement ignorants et on les manipule. Oui.
2: J'essaye de ne pas parler beaucoup sur la politique. <rire> vous avez raison. On peut,
0: on peut revenir aussi Mais c'est
2: votre... clair aux yeux du monde.
0: Oui, c'est clair aux yeux du monde. Ouais. Oui. Comme Ou si ça. vous voulez, je vous recite un poème. On y va. Tout à fait. <rire> Cela vous convient est... Ah, Tout à fait.
2: Bah, super. Alors, Allez. je vous recite un euh, poème le... de Baudelaire. Le titre est « Enivrez-vous ». Il faut être toujours ivre. Tout est là. C'est l'unique question. Pour ne pas sentir l'horrible fardeau de temps que brise vos épaules et vous penche vers la terre, il faut vous enivrer sans trêve. Mais de quoi? De vin, de poésie ou de vertu, à votre guise. Et si quelquefois sur le marche d'un palais, sur l'air verte d'un fossé, dans la solitude morne de votre chambre, vous vous réveillez, L'ivresse déjà diminuée ou disparu, demandez au vent, à la vague, à l'étoile, à l'oiseau, à l'horloge, à tout ce qui fuit, à tout ce qui chemit, à tout ce qui roule, à tout ce qui chante, à tout ce qui parle, demandez quelle heure il est, et le vent, la vague, l'étoile, l'oiseau, l'horloge, vous répondront, il est l'heure de son ivret. Pour n'être pas les esclaves martyrisés de temps, enivrez-vous, enivrez-vous sans cesse de vin, de poésie ou de vertu. à votre guise.
1: Baudelaire, Les Fleurs du Mal, c'est un de vos projets de traduire, de faire une conférence
2: Je ne sais pas, dans, dans quelques années peut-être, pourquoi pas En tout cas, j'ai l'espoir un jour d'y retourner et de parler de la littérature française, Alors de mes aussi, découvertes. Il y a
1: d'auteurs, il y a Camus, il y a la grande vie de Christian Baudin. Il y a aussi des références à Jean de La Fontaine. Le laboureur et ses enfants. On a, il y a plein de références de nos grands auteurs. Euh, et puis Baudelaire aussi, enivrez-vous, mais bon, enivrez-vous de, de poésie, de vertu. Hein. Il dit essentiellement, le, le vin, ça vient
2: après. Ou d'amour.
1: Oui, oui, oui. Alors on va faire une pause musicale maintenant. Quel extrait vous avez choisi, euh, Mahmoud
2: Je n'ai pas choisi, mais je vous propose... Euh le titre « Ne me quitte pas
1: » Alors on écoute tout de suite « Ne me quitte pas » Ne me quitte pas 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 ne me quit the ne me quit the park, ne me quit da 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 ne me Alors, de retour avec Mahmoud Nassimi pour le chant de la mélancolie, que nous sommes ravis d'être en compagnie à la boîte à livres. Et il répondra aux questions de, de ses lecteurs et racontera son parcours. Et son espoir, son, son livre en fait est un espoir pour ses compatriotes afghans de s'en sortir de ce chaos et de les encourager vers la connaissance.
2: Je ne suis pas quelqu'un de faire la leçon de la morale, mais toujours moi je propose à mes compatriotes, si vous voulez que notre nouvelle génération soit en paix et que le pays retrouvera la paix, ce n'est pas par l'arme qu'on va réussir. Allez vers les livres et prenez les stylos.
0: En parlant de, du, de, vo, de vos racines et de l'Afghanistan, vous émettez un souhait « je serai le poète » qui te donne la vie. Est-ce que vous l'avez toujours en tête
2: Tout à fait. Mais l'idée que je serai un poète, donc je serai, il me en reste encore de temps.
0: Qu'est-ce que vous avez comme passion en dehors de la lecture et de l'écriture
2: Aimer les gens, <rire> soumettre l'espérance. Et partager un brin d'humanité.
0: C'est une vraie passion et ça prend énormément de temps. Oui. Alors on peut dire que les livres ont changé votre vie. Donc merci
1: d'avoir partagé avec nous avec ce, ce, ce bon moment. De eh bien, on a partagé un sourire avec vous et on nous sommes ravis.
2: Merci pour votre accueil chaleureux.
1: Et on va partager une dédicace aussi.
2: Avec grand plaisir.
1: Merci et bon, j'invite tous les apprécie. lecteurs à, à venir rencontrer Mahmoud Nassimi et son parcours. À bientôt, au revoir.
0: C'était le Rendez-vous littéraire sur RFL 101. Une émission diffusée le mercredi à 19h. Rediffusé le lundi à 19h et le dimanche à 21h. Et pour réécouter cette émission, rendez-vous sur la page SoundCloud de la radio. Bonne écoute sur RFL 101.